0: internaționale și naționale arată că prezența în rețelele sociale a crescut în ultimii ani exponențial și se estimează că va crește în continuare. Facebook este de departe cea mai folosită rețea de socializare cu peste 2,32 bilioane de utilizatori activi lunar la nivel global, dintre care 9,8 milioane sunt din țara noastră. Cifre internaționale arată de asemenea că o persoană petrece zilnic, în medie, 3 ore pe aceste rețele de socializare și pe a transmite mesaje online. Pentru mulți, acest consum de rețele sociale vine, de fapt, din dorința de informare, însă linia care face diferența între consum și dependență e foarte fină uneori. Așa că te provoc o întrebare. Care este, de fapt, relația ta cu aceste rețele de social media? e doar o formă de informare și de conectare socială sau e o formă de a evita viața reală cu provocările ei. De ce prezența în viața reală și a construi relații autentice de fapt protejează sănătatea mentală și emoțională și previne alunecarea în dependența de rețelele sociale? Salut și bine ne reauzim la Mind About You, parte din Mind Education Podcast. Sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și azi te invit, alături de colega mea Nora Lefter, psihoterapeut la Mind Education, la o conversație despre rostul și costurile consumului de rețele sociale. Salut, Nora! Mă bucur să ne reauzim! Salut! Ce temă interesantă ai propus! De ce mi se pare interesantă? Pentru că suntem toți implicați în această temă, vrem, nu vrem. Și faptul că toți consumăm social media, pentru toți e relevant să înțelegem de fapt ce înseamnă consum sănătos de social media și de unde începe... Acel consum abuziv care ne poate afecta calitatea vieții noastre. Așa că te invit să despachetăm relația dintre consumul de social media și autenticitate. Și te-aș ruga la început să setăm un context și să ne ajut să înțelegem diferența dintre uz de social media, adică acel consum care are beneficii de conectare cu alții, de a ne extinde socială, și ce înseamnă, de fapt, consum abuziv de rețele de social media online. Există diferențe între cele două? Adică putem să ne dăm seama ce înseamnă consum
1: benefic și ce înseamnă consum cu costuri pentru viața noastră? Sigur că da și mă bucur foarte mult că ai adus așa de repede în discuție tema asta pentru că vreau să pun accent pe faptul că se poate să folosim social media într-un mod, într-un mod sănătos, și dacă este să fim sinceri cu noi, nu putem uh, renunța la social media de tot în contextul în care ne aflăm acum, în ziua de azi. Deci, da, se poate. Se poate să folosim aceste aplicații într-un mod sănătos. Uh, cum ne dăm seama? În primul rând, dacă le folosim. Pentru a fi la curent cu evenimentele care se întâmplă, să fim la curent cu diferite probleme, diferite noutăți, subiecte care ne interesează, persoane publice care din nou ne interesează, dacă suntem la curent cu domenii care ne pasionează, atunci putem spune că este foarte, foarte utilă social media. De asemenea, și dacă folosim aceste aplicații să fim în contact cu persoanele apropiate, să comunicăm din nou poate să fie o modalitate sănătoasă în care folosim aceste aplicații Bun Dar pe de altă parte poate să existe și un un tip de consum nesănătos al social media Iar acesta se numește adicție față de social media, care a fost definită mai clar într-un studiu din 2015. Și cum ne dăm seama că consumul nostru de social media este nesănătos? Prin faptul că avem o preocupare intensă legată de rețele de socializare, care presupune o motivație foarte puternică de a intra pe aceste rețele, de a le verifica în mod constant faptul că dedicăm timp și efort activ să stăm online chiar și când avem alte lucruri foarte importante de făcut și în momentul în care aceste rețele de social media interferează cu alte activități cum ar fi școala sau job nostru și cu relațiile interpersonale, deci în momentul în care afectează domeniile importante ale vieții putem zice că este este o problemă
0: Uite noră, aș sumariza ce ai spus tu, nuanțând faptul că, unul, consum sănătos sau benefic de social media înseamnă folosirea celor platforme pentru informare, cum a fost în ultimele luni în care am accesat informații oficiale prin aceste platforme, și al doilea rol benefic ar fi de a ne apropia de ceilalți. Dar există și un revers al medaliei atunci când mare parte din viața noastră se întâmplă în acele rețele sociale. Și aici mi se pare mai tricky pentru noi să vedem diferența, pentru că, de exemplu, în cazul abuzului de alcool, recomandarea este nu mai consuma alcool deloc. Însă noi suntem într-o relație diferită cu social media, avem nevoie și nu putem să spunem de azi nu mai folosesc deloc. Adică există anumite pierderi care apar dacă nu mai accesăm deloc aceste platforme de conectare socială. Și atunci, unde ar fi cheia care să ne ajute să avem o relație prietenoasă și nu abuzivă cu accesarea rețelele sociale? Alta decât a le scoate, pentru că nu cred că e o recomandare care să poată fi utilă.
1: Într-adevăr, ai punctat foarte bine și, cum spuneam și eu la început, nu putem renunța complet și nici nu ar trebui să renunțăm complet la platformele de social media. Iar atunci, recomandarea mea în cazul acesta ar fi să reducem orele petrecute pe social media, în primul și în primul rând, pentru că există pe majoritatea aplicațiilor, Uh, un timer care îți arată cât timp ai petrecut în ziua aceea și îți pot trimite notificări uh, atunci când treci de, o, de, o anumit, uh, de un anumit timp și atunci să ne, uh, să ne setăm, de exemplu, astăzi stau o oră sau stau doar două ore pe social media și în momentul în care îți atingi limita nu mai intri. Și o a doua recomandare ar fi să reduci reduci conținutul pe care îl urmărești pe social media la cel care te interesează cu adevărat și știi că îți face bine. Îți face bine în sensul că îți oferă informații utile, te poate educa în anumite sensuri, are legătură cu pasiunile tale și atunci să nu urmărești persoane sau conturi care nu îți aduc un plus de calitate. Și asta îmi amintește
0: că am avea nevoie pentru a putea păstra linia dintre cele două, consum și abuz de social media, grija față de a ne dezvolta autonomia, adică să putem să controlăm această activitate, dar și o întoarcere către noi, acea autenticitate, care ne face să accesăm aceste rețele din dorința de a... Ne exprima valorile, pasiunile, hobby-urile Și nu din dorința de a răspunde unui disconfort emoțional Care în dependență apare des Adică dependența este o formă de a acoperi o suferință De multe ori emoțională Și atunci o recomandare care înțeleg că o faci Este să ne uităm la noi Și la ce funcție are accesarea acestor rețele sociale Are Are funcția de a ne apropia de alții, de a ne informa Sau are rolul de a acoperi un sentiment de singurătate, de întristare, de izolare socială pe care vrem să o acoperim cu iluzia că suntem conectați folosind în mod excesiv aceste rețele. Și aici te-aș invita dacă vrei să discutăm puțin despre ce spun studiile că se asociază consumul nesănătos de social media. Pentru că deduc că sunt o serie de efecte sau, mă rog, mecanisme care sunt asociate cu consumul excesiv de rețele sociale. Probabil, nu știu, mă gândesc stima de sine sau încrederea în sine care nu e în cea mai bună formă.
1: Da, într-adevăr, după cum ai spus și tu, poate să afecteze stima de sine. Bine, acest concept de stima de sine este destul de vag. Dar ce este important să reținem este faptul că dacă petrecem exagerat de mult timp pe rețele de socializare și noi, ca persoană, avem anumite gânduri și nesiguranțe legate de noi înșine, se prea poate ca aceste rețele de de socializare să exacerbeze gândurile negative pe care le avem. În sensul că dacă noi credem despre propria persoană că nu sunt sociabili, sunt foarte, foarte stângași din punct de vedere social și intrăm pe social media și îi vedem pe alții cât, um, cât de bine se distrează între ghilimele și um, ce vieți sociale bogate au, intervine fenomenul de comparație socială. Și atunci, prin această comparație ajungem să ne, ajunge să ne scadă sima, stima de sine și mai mult, pentru că ne comparăm în mod constant cu alții. Și nu ne comparăm ca și în viața reală, de exemplu, ci ne comparăm cu cea mai bună versiune a celorlalte persoane pentru că știm deja că oamenii prezintă doar părțile cele mai bune pe social media.
0: Înțeleg că social media este o zonă în care e o discrepanță mare între imaginea care o promovăm online și viața reală și atunci de aici apare acea nevoie de a fi congruenți cu noi, nevoia de a fi autentici și a ne exprima congruent cu cine ne dorim noi să fim și nu prin uh, comparație cu ceilalți. Și aici mai îmi vine minte un reper pentru a face diferența între uh, a accesa social media și a deveni dependent de ea. Să fim atenți la ce repere ne raportăm calitatea vieții noastre atunci când vrem să o evaluăm. Adică nu prin repere externe, în mediul online, ce mai degrabă prin reperele noastre. Ce valori vreau să-mi exprim în viața mea, în ce proiecte vreau să mă dedic
1: și nu în ce proiecte fac alții. Categoric, ai uh, punctat foarte bine și este foarte important să subliniem această parte că dacă vrem să învățăm să folosim să, în mod sănătos social media, trebuie în primul și în primul rând să fim conectați la propriile noastre valori și uh, să avem grijă ca factorii aceștia externi care apar apar, și în social media să nu ne zguduie valorile, ca să zic așa. Noi să fim atât de siguri pe ce ne dorim pentru noi și pentru viața noastră încât ceea ce vedem la alții pe platforme de socializare să nu ne afecteze pentru că suntem suficient de ancorați în realitate și suficient de autonomi încât să ne dăm seama că viața celorlalți nu e atât de ros pe cât pare și că toți ne confruntăm cu probleme. O abordare realistă asupra vieții. Exact, pentru că știm cu toții că poate părea totul idealizat pe social media. Noram, am citisem în, pregătind această
0: discuție... Uh... Un studiu interesant care spunea că anumite trăsături individuale ar favoriza un consum nesănătos sau nepotrivit de rețele sociale. Și ce spunea acest studiu? Și aș vrea să discutăm un pic despre rezultatele lui. Și făceau o diferență între cei cu nuanțe întunecate ca narcisii și machiavelianism, și ei au evidențiat faptul că Cei cu nuanțe machiavelianice folosesc zona online mai degrabă pentru jocuri și pentru pariuri online față de cei cu nuanțe narcisiste care folosesc mai mult zona de social media. Și aș vrea să discutăm un pic această relație între nuanțe narcisiste și consumul probabil mai accelerat de social media la cei care poate au o nevoie de validare și de recunoaștere mai mare. Putem vorbi de relația aceasta de poate asociere între nuanțe narcisiste și un consum mai accentuat de prezență în rețele sociale?
1: Categoric. După cum spuneam și acum înainte, există o asociere între stima de sine scăzută și consumul de social media crescut, ceea ce nu este neapărat de mirare pentru că Persoanele cu o stimă de sine mai scăzută pot să se folosească de aspectele din social media, cum ar fi like-urile, care prezentări are pro- proprii valori ca, ca persoană. Și nu doar asta, dar persoanele cu trăsături narcisice mai, uh, mai accentuate pot, uh, mai ales dacă vorbim de, de persoane un pic mai uh, grandomane, ca să spun așa, se pot folosi de social media ca să se promoveze pe sine cât, uh, cât, cât mai mult și să obține cât mai multă atenție, să obțină atenție pozitivă în mod constant, să se simtă admirați, pentru că până la urmă putem vorbi și despre asta, că dacă primești un număr foarte mare de like-uri sau uh, primești multe vizualizări pe YouTube, se uită foarte multă lume la tine. Atunci, clar că te simți foarte. Te simți bine, te simți apreciat. Și atunci se încurajează acest cult al personalității în online, ca să zic așa.
0: Și atunci cred că revenim la recomandarea care o făcute anterior, să ne uităm mai degrabă la care este funcția consumului de rețele sociale în viața noastră. Este un o formă de a ne acoperi niște nesiguranțe personale sau este mai degrabă o formă de deconectare sau de a ne bine dispune luând contact cu alte persoane. Și din ce spuneai tu, mi se pare că reiese o temă importantă și o întrebare care poate avea mulți dintre noi, dacă putem vorbi de o asociere între un consum excesiv de rețele sociale și sănătatea emoțională. În direcția în care un consum prea mare de rețele sociale poate fi un indicator că poate ne simțim prea însingurați, suntem prea triști, prea departe de ceilalți și folosim aceste platforme pentru a ne acoperi această
1: suferință. Putem
0: vorbi de această relație?
1: Da, putem, pentru că... Rețele de socializare ne dau și această iluzie a faptului că suntem conectați cu foarte mulți oameni când de fapt în realitate nu suntem. Um, relaționarea autentică se petrece în viața reală și um, dacă este destul de simplu să intri pe social media și să vorbești cu oamenii acolo și să te simți conectat pe moment. Dar pe, pe termen lung doar adâncește în singurarea pentru că nu ajungi să construiești relații autentice dacă le bazezi doar pe interacțiunea aceasta online. Și atunci recomandarea asta ar fi mai degrabă, mai ales către, către adolescenți și către persoanele tinere, să Investească un pic mai mult în relaționarea față în față, pentru că inevitabil este mult mai autentică de, decât cea care se uh, apare în social media. Și aș,
0: dincolo de a observa și de a fi atenți, cred că ar fi de folos să construiască tinerii, adolescenții sau adulții tineri, să-și construiască hobbyuri, pasiuni în viața reală ca să nu ajungă să devină dependenți atât de ușor. De, Aș primi zona de conectare, probabil falsă, din social media și aș găsi o de conectare în viața reală, prin implicare în hobby-uri, în activități de voluntariat.
1: Exact. Și disconfortul care apare atunci când te forțezi să te pui în situații noi, în viața reală și să socializezi în viața reală.
0: Disconfortul din a renunța la consumul de social media.
1: Exact. Deci, în cazul acesta... Uh, disconfortul e un semn bun, înseamnă că evoluăm.
0: Și să fie o împărtășire de experiențe comune și uh, o dezvoltare alături de alte persoane.
1: Exact, și cât mai multă relaționare cu persoane în viața reală, pentru că, um, într-adevăr, poate să, pentru multe persoane poate să fie mult mai incomodă această relaționare în viața reală, dar este mult, mult mai sănătoasă și ne ajută mult mai mult să evoluăm ca și oameni decât comunicarea care apare în social media. Pentru că nu este neapărat autentică comunicarea din social media. Poți să prezinți orice imagine îți dorești tu acolo și atunci nu nu ajungi să cunoști persoana cu adevărat până când nu ajungi să o cunoști în viața reală.
0: Uite, vine acum în minte rezultatele unui studiu care îl găsisem documentându-mă pentru această discuție în Wuhan, în China. Am vrut să vadă dacă consumul de social media are beneficii sau are consecințe negative. Și ei au punctat faptul că un consum moderat de social media în situația de pandemie, de alertă, a fost benefic pentru că a venit cu un sprijin de informații oficiale și relevante pentru acea perioadă, dar și cu o formă de a conecta diferite persoane sau uh, surse de resurse în acea perioadă complicată. Însă ei spuneau că cei care foloseau excesiv uh, rețelele sociale au ajuns după o anumită după câteva luni să prezinte simptome mai accentuate de sănătate emoțională Precară adică uh, asta înseamnă depresie, stări de anxietate, atacuri de panică. Și atunci pare să fie o relație, sau mai degrabă poate să fie consumul de social media, un simptom care ne poate duce cu gândul atenție la viața ta emoțională. Mai găsisem o meta-analiză recentă publicată anul acesta pe adolescenți care arăta că studiile vorbesc într-adevăr de o relație de Adică apar împreună consumul excesiv, această dependență de rețele sociale și depresia Dar că este o relație de simplă asociere Asta înseamnă că nu putem să spunem că un consum de social media este cauza Ci poate este un simptom Și că dacă observăm adolescenții că devin din ce în ce mai dependenți de rețele sociale Să ne punem întrebarea ce este în spatele acestui comportament Poți Ai văzut la adolescenți acest tipar, adică acest consum de rețele sociale ca o formă de coping, de fapt la o suferință, la acea depresie?
1: Da, cel puțin din observațiile mele într-adevăr așa este. Dați fiind faptul că acest consum de social media este un fenomen relativ nou, este mult prea de vreme, uh, să spunem că este o cauză a anumitor probleme uh, emoționale, dar după cum ai menționat și tu, este un simptom, iar dacă observăm cu anumită persoană, în special uh, dacă vorbim de adolescenți, sunt uh, extrem de preocupați de social media și ajung să fie mai preocupați de viața pe care o prezintă rețelele de socializare, decât de, um, felul în care decurge viața lor reală, atunci trebuie să, să ne îndreptăm atenția spre problemele emoționale cu care se confruntă, pentru că acestea cu siguranță există și folose, înseamnă că folosesc social media ca pe un coping. La Sentimentul de, fie la sentimentul de singurătate, fie că se simne neînțeleși, pot să fie o grămadă de cauze, dar ideea este să fim acolo să observăm acest comportament, să putem să acționăm la timp.
0: Asta ar însemna la fel de autonomiei personale, a gradului de autonomie și cât de mult sunt dispus să uh, fac anumite chestii și să nu le evit pentru că uneori fuga în rețelele sociale poate fi o formă de a evita confruntarea cu situații reale de viață. atunci, altă recomandare care poate să vină este fi prezent cât mai mult în viața reală și cât mai puțin în viața virtuală, care poate fi ofertantă în recompense imediate, însă în termen lung, de fapt, taie din niște competențe cheie, ca autonomia, asumarea de responsabilității, confruntarea cu disconfortul emoțional și înțelegerea lui și acea zonă de a fi autentic, de a-ți cunoaște identitatea, valorile și cum dorești să ți le imprimi în ceea ce tu faci în fiecare zi.
1: Recomandarea mea rămâne în continuare să nu renunțăm de tot la social media ci să depunem un efort, un efort activ și un efort conștient în a ne schimba obiceiurile legate de cum folosim social media, ceea ce înseamnă să fim foarte atenți la ce conținut consumăm acolo, de asemenea să fim atenți și la timpul pe care îl dedicăm pe social media și, în ultimul rând, să avem grijă de noi și să ne implicăm în activități din viața reală ca să, ne, ca să ne poată crește autonomia și astfel să putem fi mult mai uh, sănătoși în relația pe care o avem în, cu social media.
0: Noara, mulțumesc pentru timp,
1: pentru aceste
0: insight-uri valoroase tuturor, pentru că toți suntem prezenți în mediul online și mulțumesc și pentru recomandările de a avea grijă să ne construim viața autentică într-o relație bună cu consumul de social media.
1: Și eu îți mulțumesc foarte mult, Mara, pentru invitație și pentru discuția foarte valoroasă pe care am avut-o.